0: Друзья, встречайте! Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайв.
1: Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Добрый Вечер, друзья, а здравствуйте! Вот,
2: здравствуй страна! Здравствуйте.
0: Привет! Здравствуй, Бим! Мы как, нет, я да. выпала,
2: я выпала немножко. Да. Ну
0: почему? Это как на боксе, знаешь. И в левом углу! Красные
2: красной майке! Захар!
0: Да. Да. Ну почему Ведь. бы нет? Ну иногда нужно громко себя поприветствовать.
2: Действительно! Да? А
0: теперь под музыку! Ну это же шоу!
3: нормально, нормально, в принципе. все под
2: контролем. Конечно, бывают перегибы, должен быть один Спокойной. Я постараюсь. Одна.
0: Держусь. Не надо, не, держусь. Надо, не надо быть спокойными, друзья. Не время быть спокойными. Вот психолог Кузнецова сказала, что инжир, авокадо, индейка, яйца, а также натуральный квас повышают настроение. Так хочется спеть после этого. Авокадо, индейка, яйца и домашний квас. И хорошее настроение не не дольше вас. А еще я знаю, что хорошее настроение обычно бывает, когда находишь деньги. Или когда выигрываешь деньги. Когда
2: тебе их дарят
0: в Приятно, да? 10 тысяч, чертовски приятно.
2: Мне нравится 25 тысяч. А представь
0: себе, как радуется человек, Два... когда он выигрывает 2 миллиона рублей. А? Фантастика
2: как Ну, конечно, мы люди опытные и видели среди наших слушателей тех людей, которые выигрывали огромные суммы денег и в нашем проекте. Много квартиры, денег на Авторадио. Да. Но к этому привыкнуть и относиться спокойно, безусловно, невозможно. Самое главное, что они,
3: что называется, степ-бай-степ, step step, шажок за, за шажком шли к выигрышу этих самых денег. И, естественно, первонаперво они заходили на сайт Авторадио.ру и регистрировались в нашей игре Чего мы всем и желаем, друзья Действительно, совсем немного времени осталось До того момента, как мы огласим имя первого Какого уже? Не первого Уже очередного, Дарвался, победителя, очередного да, супер... Человека, который срывает Супербанк Не забудьте зарегистрироваться Для того, чтобы не было мучительно больно Слышать не свою фамилию Авторадио.ру, два
0: клика и вы вместе с нами Итак, 15 сентября мы узнаем имя Очередного финалиста, очередного Миллионера от Авторадио Друзья, остается несколько дней
4: Авторадио
0: Какой окончен, все только
3: начинается и Это точно, и начнем обозревать Новости с э, вестей авторынка. Впервые в истории существования нашего российского авторынка первое место по продажам в Москве заняла китайская модель. Итак, в августе кроссовер Хэвел Джоли он стал самой популярной моделью в столице. Об этом сообщает аналитическое агентство Автостаг. Захар, по-нормальному. Кто Значит, Я даже не поняла хотел А следом в рейтинге идет также китайец Джили Кулпрей. Вообще китайские автомобили заняли первые четыре места по объему продаж. На третьем месте по популярной у московских покупателей расположилась модель Черри Тига 7 Pro, за ней идет Джилли Атлас Про. И лишь на пятом месте наша Ладограмма.
0: Ничего удивительного. Абсолютно, Абсолютно ничего удивительного. Ну, Китайцы наше будущее. Да, да, Похоже.
2: Интересная, конечно, тенденция. У тебя какая машина? Иномарк? Российские автошколы тем временем оказались под угрозой закрытия. Причина, которую называют СМИ, в частности, известия – потери рентабельности. Есть информация, что за последние 10 лет количество автошкол сократилось почти вдвое – с 14 до 7 тысяч. А количество учеников снизилось с 5 до 2,5 миллионов в год. Может быть,
0: качество выросло хотя Потому что я помню, раньше автошколы чуть ли не в подвале соседнего дома. Такие автошколы были. Сейчас
2: таких вообще, наверное, уже не найдешь. Официально ты и легальный и более-менее нормально видишь это под какой угрозой. Где как будем учиться управлять автомобилем? Поговорим сегодня об этом подробнее в рамках нашего шоу.
0: А в России начали строить больше жилья. В августе 2022 -го года э -э, действительно многоквартирные дома, запуск новых э, жилых проектов вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным месяцем в 2021 году. До 3,5 миллионов квадратных метров. К такому выводу пришли аналитики института развития дом.рф. Отмечается, что из регионов с объемом жилья в стадии строительства больше. Больше всего новых проектов вели где? Правильно, в резиновой Москве 4,2 миллиона квадратных метров с начала года. Далее Краснодарский край 2,6 миллиона и Московская область 2,2. При этом самыми высокими темпами строительства оказывались в Ростовской области, потом идет Приморский край на втором месте и на третьем месте Москва. А еще в России новый тренд на рынке недвижимости в сегменте новостроек. Появились первичные апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах.
2: То есть, смотри, наши будущее китайские авто пром-жилье да. в, подвале... в подвалах и
0: <смех> Да, в общем, об этом мы известно рассказали участники рынка, но и мы решили поспоминать вместе с вами, а с чего кто начинал <смех> Вот с этих Своей подвалов и да. отресолей.
2: тесноте да не в обиде. Каким было ваше первое жилье после родительского дома? Ну, то есть, самостоятельное уже, скажем так, да? Съемное? свое? Какой метраж? Какое состояние? Помните? А цена, какую вы отдали, соответственно, за это первое свое жилье? Ну и где живете теперь? Насколько продвинулись?
3: Друзья, друзья, все ваши продвинутые размышления принимаются на наш единый номер плюс +7 915 459 20 20. Это вот со Вайбер, Telegram.
1: На
4: авто радио.
0: Сейчас мы протянем руку помощи тем, кто собирается покупать квартиру. В России вообще новый тренд на рынке недвижимости, учтите. В сегменте новостроек появились первичные апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Антресольные известен...
2: этажи, да? Антресольные,
0: да. Об этом mm -hmm. известиям рассказали участники рынка. Это там обычно, знаешь, где антресоль располагается, вы там вот залезаете. Если
2: внимательно посмотреть, то там можно найти <laughs> да, еще да. один этаж. В принципе,
0: да? там можно и переночевать, да. Получится ли этот тренд широкое распространение? И вообще о новых тенденциях на рынке недвижимости мы хотели бы поговорить сейчас с директором по развитию агентства недвижимости «Метриум» Натальи Сазоновой Наталья Добрый вечер а, Добрый вечер Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте представим Наталья, да что вот вы нам хотите продать подобные апартаменты в подвале Распишите пожалуйста все их плюсы чтобы мы вот купились сразу же на это предложение. О,
5: ох, ох, подождите, я еще не отсмеялась после того, как мы нашли такое предложение на рынке, а вы сразу просите меня... Продать про его. Про продать его. Ну, вы знаете, здесь, наверное, то, что эти апартаменты продают и то, ради чего они были вообще созданы, эта цена... Вы знаете, да, стоимость минимальная такого предложения в подвале меньше, чем полтора миллиона рублей. Это где? Да. В каком
0: городе, простите, полтора миллиона рублей за подвал? Вот и
5: лично идет о Москве. Ага. Да, да, в Москве. Под... Подвал в Москве. Подвал в Москве. Сам узлом полностью оборудованным. Uh -huh. Uh -huh. А, ключи сразу, то есть плати и заезжай заезжаемые с диваном. Если он, конечно, там поместится, потому что площадь такого апартамента. Двенадцать квадратных метров, ну, ну, что, в принципе, 12. не так плохо. Три на четыре, нормально. У
2: живет
0: mm -hmm. и ничего не жалует. Вы
5: осенью я буквально очень много рассказывала и показывала апартамент 9 девять квадратных метров. Тогда это была такая же сенсация, как апартаменты в подвале сегодня. Ну, мы там мерили его в матрасах. Ничего. Угу. Переночевать есть, можно, но не более
0: того. К подвалу вернемся. Вообще эти подвалы, которые продаются, они пригодны для проживания? То есть вот реально можно въехать Подождите, и Подождите,
2: вы так говорите, как будто это действительно массовая практика. Подвалы пригодны Нет, для проживания. Это это Нет, Да, это сейчас тренд. Это тренд или это единичное предложение? Это не единичное предложение.
5: Есть... Да, группу частных инвесторов, которые несколько зданий в Москве переоборудовали таким образом, и на сегодняшний момент э, три адреса в Москве, где продаются такие студии.
0: Еще раз, они пригодны для проживания? Там вот можно прям въехать и жить, там все условия, да? <сёк>
5: Что вы подразумеваете под условием? Вентиляция там есть? Санузел там есть? Что еще надо?
0: Что еще надо для жизни? Зимой батарея будет работать. А летом кондиционер не нужен, потому что это в подвал. Распоминается корейский фильм «Паразиты». Абсолютно
5: верно. Все как один сравнивают это ну, скорее всего, в корейском фильме mm -hmm. Наталья. другая аналогия не приходит. Да.
2: Наталья, а скажите, пожалуйста, а в чем отличие студии в антресольных этажах? Антресольные вообще нигде размещаются?
5: Антресольные этажи размещаются наоборот. Как бы вторым ярусом над, я не сказала жилым, но типичным этажом в нашем понимании, на который вы попадаете там, по лестнице или приезжаете в лифте, а потом еще одна лестница на антресоль, угу. где есть отдельные помещения, которые также можно купить заехать жизни.
2: Да. Это что-то среднее между крышей мансарды, и мансардой как Там обычно
0: это... моторы от лифтов располагаются. Нет, там еще у некоторых домах старых там перекрытия какие-то, там я знаю. Ну, там можно. В общем, можно квест устроить. А
2: их стоимость вот этих антресольных выше, чем подвальных, или кто в приоритете? Хотя бы окно есть,
0: вернее, что там действительно есть естественный
2: свет, поэтому их стоимость, да,
1: выше.
3: Скажите, пожалуйста, вообще на кого рассчитано вот такое жилье?
5: Вы знаете, мы для себя, скорее покупателя такого жилья, определяем как райтье. А вот уже конечного пользователя как небогатого арендатора. Мы предполагаем, что все-таки в основном покупаться, приобретаться в собственность. Такие студии будут для того, чтобы потом сдавать их в аренду. Я что-то сразу вспоминаю Монмартр.
3: Там вот художники жили тоже под потолком. Да? Очень, очень здорово сдавать такими ну, богими.
0: Для студии художника нормально. Либо для, э, извините, для ну, студента, э, дворника, который приехал временно поработать, тоже, в принципе, можно пожить какое-то время, наверное, в таких условиях. Я согласен. Но так, чтобы вот э, сознательно купить такое вот жилье, и жить там, ну, не знаю, кто на это, честно говоря, решится. И э, по поводу, опять-таки, метражей, да, э, насколько вот эти вот микростудии, которые сейчас появляются, да, вы начали уже с этого разговора, с 9 девятиметровой студии, да, э, сколько она стоит, минимальный метраж, что там расположено на, на этих квадратных метрах?
5: А... Если говорить о 9-метровых студиях, то стоимость там три с половиной-четыре миллиона. Там первый этаж, насколько я помню, за такую цену предлагается. Ну, что там? Там ничего. Там э, свободные планировки, помещения, в помещениях, в котором выделен санузел. Санузел полностью отремонтирован, отделан. То есть э, пользоваться удобством вы можете сразу как э, заберете ключи управляющей компании. А остальное пространство студии оно лишено меблировки. Там вам нужно будет подумать самим, как разместить все необходимое. что жизни. там размещать-то?
0: Там кровать только Двухэтажная. и полочка, наверное, и все. А что-то Телевизор там на стену. Это же купе поезда, я так понимаю. Ну, так вот, по сути.
5: Побольше, побольше. побольше. Все-таки давайте будем справедливы. 9-метровые комнаты в домостроении,
2: это типичное детство. Ку или кухня? А нет, кухня достаточно большая. Самое главное, спроста есть вообще?
5: Спроста есть. И если говорить вот про тему сегодняшнюю подвалы, было запроектировано порядка 100, чуть меньше, и на сегодняшний момент 73% распродано или забронировано, осталось всего-то не Так что торопитесь. Вот так-то,
0: между прочим. Так что Горький, когда на дне писал... Смотрел в корень и зрил, что такие помещения будут востребованы. Смотрел на дно, да? Спасибо огромное. Директор по развитию агентства недвижимости метриум Наталья Сазонова был на связи.
2: Спасибо. Лайф. Ну а теперь давайте с нами в лайв-чат. Сегодня мы говорим про ваше первое собственное жилье. Каким оно было, какие воспоминания остались, какая цена, метраж, воспоминания. Нет, может и быть что... съемное,
0: кстати. Почему собственное? Ш... Съемное а, же не собственное вроде. Оно
2: Хорошо. может быть съемное, может быть собственное. Любое, я говорю. Любое, любое. любое. Ваше любое первое и, жилье. И где вы теперь живете? А,
3: Нинель начинает из Ростовской области. С первым мужем я жила еще в своем родительском доме. Потому что свекровь мне досталась, ну как в том анекдоте. Разве что ядом не плевал. А вот первое жилье после родительского дома. был со вторым мужем. Тоже ничего хорошего. Две семьи в одном доме, общая кухня. Печку делили пополам, два унитаза и два крана в ванной. После развода было несколько съемных квартир. Сейчас живем в квартире первого мужа. Она досталась детям в наследство. Но хоть что-то хорошее от свекрови. Нет, это не мое жилье. Я мечтаю построить дом самой младшей дочки. У нее нет наследства. О, Господи. Не, ну, у вас целые
2: мемуары да. прям практически. Ну, ну, Я Барбара. и моя недвижимость. Делить да.
0: кухню между несколькими семьями, это, конечно, сложно. Я не говорю Богу, про... Унитазы, про унитазы. Далее. Владимир Ульянов
2: из города Ленинград
0: пишет нам. Реально. Хочу поделиться своей историей. Живу в Петербурге три года. Жил первые три месяца в хостеле за 300 рублей в сутки. Ну надо счет начинать, да? С ребятами-строителями и усатыми тараканами. Сейчас живу на Крестовском острове в своей квартире. В общем, все получится у всех. Занимаюсь недвижимостью. Владимир Ульянов, реально. Привет таксисту, который меня сейчас везет.
2: Привет, Всем привет, да, конечно. Дальше Оксана, Ставропольский край. Страшно вспомнить. Первое жилье был маленький домик в деревне. 60 квадратов. Без удобств. Куплен за 60 тысяч. Потом я ушла от этого козла. Вот так вот схлопнулось. В общем Не в про два... хозяйство
0: сейчас идет речь, я понимаю. Два
2: предложения, В общем-то, уместилась Вся жизнь, человека. жизнь человека с разводом, с любовью, с прошедшей любовью и так далее. Оказалось, за 14 лет совместной жизни моего в этом домике нет ничего. Уехала в город и спустя 8 лет купила квартиру. И абсолютно счастлива. Пусть и ипотека, но моя. С уважением, Оксана. Молодец, Оксана. Оксана гордимся, ну, еще да.
3: Ну, а дальше арифметическая такая история. Игорь из Воронежа а, свое первое жилье, трехкомнатную квартиру, приобрел в 2006 за 1 миллион двести тысяч рублей в ипотеку. Но... Выплатил 2 миллиона 100 тысяч рублей Понятно, То есть 900 набежала. тысяч была переплата Сейчас эта квартира стоит 8 миллионов Так что со
0: всех сторон оказалось выгодно
2: Это психотерапия для да, понимаешь, ипотечника, вот так, да, вот, когда. Да. А сейчас да. все равно выгоднее а, да. ну, да. Ценник
0: да. в 1,2 миллиона рублей Конечно, это ну, просто Особенно для москвичей Такой бальзам Друзья, спасибо огромное. Продолжим. Пишите вы о вашем первом жилье свои подробные рассказы. Плюс 7-915-459-2020. Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
2: Продолжаем разговор по самым актуальным темам. Плохая весть или очередная, пардон, сплетня. Российские автошколы под угрозой закрытия. Ну, не то чтобы все, но тем не менее. Чтобы узнать правду, обращаемся напрямую, как говорится, примеешь уж и не бывает. Президент Межрегиональной Ассоциации Автошкол Татьяна Вячеславовна Шутолева. У нас в эфире Татьяна Вячеславовна. Добрый вечер.
6: Ну, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Татьяна Вячеславовна, ну вот по заявлениям из Национального Союза Ассоциации автошкол, к концу года большая часть автошкол в стране придется закрыться. Вы можете это подтвердить или опровергнуть? Ну, вы правильно
6: сказали слово сплетни. Так, ну-ка, ну потому что, ну, смотрите, во-первых, те цифры, которые приводятся, да, вот в этом исходном материале, который сегодня забудоражил все умы.
2: Давайте напомним эти цифры, кстати. Да, значит, там они говорят о том, что было
6: 14 тысяч, потом стало 6. Дело в том, что раньше а, по-другому, в принципе, считали автошколы, считали все учебные классы. Смысли? Сейчас автошколы... Ну вот, вот у автошколы 10 филиалов. И а, считали все эти 10 филиалов в а рамках -а 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 -а. обучения. Как а, б...
0: а теперь считают Потом, просто автошколы?
6: Просто а, изменил правила, конечно, да. Одно юридическое лицо, это одна автошкола, несмотря, а -а -а -а. что у нее может быть 10, там 25, 100 филиалов, сколько угодно. Это одно юридическое лицо. Ну, простите, а количество Я учеников... Количество учеников-то
0: снизилось? Да, самое главное,
6: конечно, это количество учеников. Мы имеем официальную статистику госавтоинспекции по итогам 2021 года, угу. которая говорит, что по сравнению с 2020 годом на 300 тысяч количество выданных водительских удостоверений было увеличено. Ну а 20-й можно этом... брать за релевантность? Увеличилось, увеличилось. Да,
2: увеличилось. Конечно, а
6: пандемия. Пандемия, и все дела, про которые они тоже говорят, вот те вот 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 те люди говорят, что да, и в пандемии у нас все сокращалось, а тут еще на типа хуже. Так вот в пандемии у нас увеличивалось, как ни странно, потому что э, какие-то моменты, ведь перевозки нужны везде вообще, да, вот везется везде все любые товары, доставляют услуги и так далее. То же самое было, кстати, у нас кризис 2008 года у нас было увеличение. Вот. что по итогам этого года мы увидим, но говорить о каких-то там закрытиях вообще... Нет, ну, это, ну, простите, не полное, с 5 миллионов
0: что... до 2,5 вроде как снизилось но количество это все учеников вообще но это 5 странно. миллионов у
6: нас не было никогда, нет, нет, нет. Эти это сложные да? ложные цифры, 5 uh -huh. миллионов обучающихся не было никогда ни в один год. Был пик в десятом году, когда было выданных водительских 300 это было... Самое пиковое значение, но оно было связано с рождаемостью. Mm -hmm. вот, поэтому вообще все цифры, которые приводятся, они взяты непонятно
2: откуда. Есть тогда по Причь... этому поводу еще один вопрос, Татьяна Вячеславна. А вообще вот этот а? источник, который сообщил всю эту информацию, Национальный Союз Ассоциации Автошкол, он существует или это тоже выдуманный какой-то институт? Вы который? знаете,
6: у меня есть такая рекомендация, вот как вы сейчас назвали, наберите вообще в интернете на Лук.ру, там все организации есть. Вот такая организация вот именно в таком названии не существует. Поэтому... Вообще непонятно, что, откуда, и какая-то паника. Ну, понятно, есть проблемы, конечно, там на автозапчасти, транспорт. Но проблемы-то решаются. А, скажите... Правительство, как бы, импортозамещение, все моменты, все предусматривается, Плюс же меры поддержки у нас сейчас. Мы, как все юрлицы, освобождены от проверок продлены действия многих там, разрешительных документов, которые не надо там, в этом году было подтверждать, там сроки действия увеличены. Какие-то, наоборот, законы для нас отсрочно, чтобы они вступали в действие, какие-то обязательные требования просто отложили. Понимаете? Поэтому, ну... Ну, -то, то есть при всех существующих проблемах? Конечно, но чтобы глобально что-то закрывалось. Ведь все очень легко проверить. Можно зайти на сайт ГИБДД РУ, и на, на каждом регионе есть список автошкол, рабочих, действующих, и посмотреть просто эти списки, они абсолютно актуальны. Ну, в общем, Понимаете?
2: самая главная новость сегодняшнего вечера, я считаю, прозвучавшая в нашем шоу, это то, что российские автошколы не, не закрываются и больше. их Сейчас 1
6: сентября, тем более начало учебного года у нас тоже. Двери открыты. Ждем всех. Спасибо. Спасибо Спасибо большое.
2: Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Вячеславовна Шутолева была у нас в эфире. Всего До новых
6: доброго.
1: Вечернее шоу.
2: Гручу-кручу,
0: запутать хочу, покупаю, продаю. В общем, сейчас про это и продолжим. Но ну, поговорили уже про новый тип квартир. Теперь говорим о том, как их приобрести. Покупка любой квартиры это всегда испытание некий квест. Да, уж это на точно. кону стоят собственные, причем огромные деньги. О том, как правильно и главное без потери оформить сделку, мы говорим с экспертом рынка недвижимости компании Art Estate Александром Максимовым. Александр, добрый, добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здоровость. Скажите, ну, сейчас вот где выгоднее и надежнее всего искать варианты квартир?
4: Вы знаете, сейчас в данный момент все-таки идет динамика больше на приобретение новостроек, так как застройщики в текущих условиях вынуждены выдвигать новые привлекательные условия для покупки, выгодные ставки на ипотеки, то есть контракты с банками под 0,1%, к примеру, и так далее, вот, в целом, вторичный рынок, конечно, немножко угу. а, отходит на задний план в текущий угу. момент. То есть новостройку Но
0: смотришь так... просто, где тебе нравится комплекс, и идешь непосредственно на этот сайт, либо прямо в отдел продаж и договариваешься. Так, наверное, будет. Конечно, вынесено. либо через
4: угу. брокера, через опытного, потому что очень много сейчас новостроек и сравнить все довольно-таки, успеть за всеми стартами продаж довольно тяжело, а брокеры-партнеры бесплатно смогут подобрать и помочь соответственно, необходимый вариант жилья. Ну, брокер, он же
0: риэлтор или...
2: Или брокер, он брокер.
4: Вы... А, существует два вида риэлторов. Одни риэлторы работают на рынке вторичной недвижимости, как раз к которому обязательно стоит обратиться, если мы покупаем квартиру на вторичке. Ага. И брокеры-партнеры, они же тоже риэлторы, а, но на контракты с застройщиком. То есть цена для покупателя будет той же самой, при этом он получит сопровождение сделки, и ага. брокер заинтересован в лучшем варианте для своего клиента, в отличие от а, а, застройщика, к примеру, к которому обращается покупатель напрямую. То, что брокер имеет доступ ко всем застройщикам Москвы а, и сможет подобрать... Наиболее компанию. выгодный
0: вариант, да? Ну, понятно.
3: За определенную сумму денег. Так, ну понятно. А, давайте дальше. Нашли мы подходящий вариант. А, вот дальше-то что? Как заключается договор? Касаемо вторички,
4: значит, если же мы нашли на вторичке интересующий нас вариант, мы вносим аванс и начинаем проверять квартиру по, соответственно, открытым и закрытым источникам у каждого хорошего эксперта-агента. Есть непосредственные открытые источники, которые мы можем заказать да, там, на госуслугах, выписку ЕГРН и так далее, дальнейшие проверки. И свои каналы, по которым непосредственно можно получить необходимую информацию. Это
2: какие -то свои каналы?
4: А, свои каналы – это, соответственно, определенные а, Определенные свои каналы, И каналы брокеры.
2: Ну вот как можно исследовать историю владения предыдущими собственниками?
4: Так, давайте разберем конкретный случай. К примеру, если мы берем квартиру, которая была приобретена у нас по договору наследства, получено по наследству. Нам, соответственно, необходимо будет запросить у собственника сам сам договор наследства, да, непосредственно, и проверить э, всю необходимую информацию. А
0: какие подводные камни могут быть? Вот, ну, допустим, да, квартира получена uh -huh. по наследству. Что в этом случае может быть такого, что может насторожить?
4: Дело в том, что квартира, купленная по свежему наследству, действительно может насторожить, если она продается со сроком менее трех лет в собственности. Да? То есть это порождает очень высокий риск. Жилье находится, если, к примеру, во владении меньше года, риск еще выше. В данном случае да, то есть оптимально им... Сроком для покупки данного жилья будет а, срок в районе 10 лет, да, с учетом того, что а, заявитель, если вдруг что-то случилось, не знал о нарушении прав, вот это может быть максимально до 10 лет, продлено, пока что по гражданскому кодексу, какие могут быть подводные камни да, по наследству. А, не все наследники могут знать о том, что э, необходимо вступить в наследство, они имеют на него право, да, и кто-то может выплатить непосредственно.
0: Mm -hmm. то, Когда вы уже купили появится, появится наследник, да,
4: самый-самый, да, соответственно, ненужный момент, когда, казалось бы, часть наследников вступили в наследство, а кто-то забыл, к примеру, либо не смог, либо был в местах не столь отдаленных mm -hmm. так. А а здесь есть такой определенный риск, что через три года, к примеру, владение может а, всплыть тот самый человек, Всё, который понятно. хочет
3: приобрести понятно, а, Ну а вы да? смотрите, э -э другой вариант. Да, квартиры после приватизации, здесь в чем риски?
4: Квартира после приватизации, как правило, если в данной квартире нет отказников от приватизации, рисков практически нету. Да, то есть, соответственно, если все, от, все привати, привати, прив... приватизировали, все, вошли в долю. Да, приватиз... да, вошли в долю, соответственно, и а, уже а, имеют свою долю. Здесь риска нету. Другой вопрос, если есть отказники от приватизации. А, наш закон, касаемо отказников, построен таким образом двойным, то что а, в одной части закона прописано то, что после выписки отказника из квартиры, да, то есть прописка,
0: выписка, mm -hmm. после
4: выписки из квартиры он теряет свое право. Да, на проживание Но? А во второй же части закона прописано о том Что даже отказник от приватизации Имеет право на пожизненное проживание в квартире вот. То есть закон <звы> Да вот это... То есть образом, мы тебя
0: выпишем, но проживать ты можешь. Вот интересный вариант.
4: Да. Да, <смех> да, к сожалению, закон построен именно таким образом. Но дело в том, что даже такие квартиры можно приобретать с отказником от приватизации, соблюдая угу. ряд условий. Да? То есть для более безопасного приобретения необходимо э, иметь отказ от данной приватизации на руках, да, uh -huh. и непосредственно нотариальное заявление о том, что текущий отказник не претендует в дальнейшем и не будет uh -huh. претендовать в только в его
0: уговорить. Да уж. Да. Да. Да.
4: Простите, Александр, пожалуйста,
2: последний да, вариант, третий. последний вариант опасной квартиры. Квартира, купленная при помощи материнского капитала. Что сейчас здесь, что здесь, какая...
4: Вели великолепный вопрос. Скажу вам честно, не стоит бояться квартир с использованием материнского капитала, потому что если собственники активно в этом признаются, значит, они добросовестно наделяют своих детей долями в данной квартире. Какая может быть загвоздка? Загвоздка только в том, что такая сделка невозможна со свободной продажей. Это будет только обязательно последующая покупка в привязке к вашей покупке с квартиры с материнским капиталом, так как опека не дает возможности свободно uh -huh. продать Если долю, ребенок обязательно... до
0: 18 лет, да, uh -huh.
4: Нужно что-то купить обязательно взамен. Другой вопрос. Если Улучшить его условия, да.
0: Скры... Uh -huh.
4: Конечно. Если собственники вдруг скрыли факт того, что они использовали материнский капитал, как это узнать покупателю простому, к примеру, если он а, не имеет возможности обратиться к риэлтору и покупка срочная? Необходимо попросить собственника на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации заказать выписку а, заказать выписку и справку от, о его неиспользовании материнского угу. капитала. Есть такая форма справки, Все и понятно. она приходит собственнику да. на почту.
0: Ясно. Отлично. Спасибо за разъяснение. Эксперт рынка недвижимости компании Art Estate Александр Максимов был на связи.
4: На Авторадио.
2: Еще одна тема однозначно заслуживает подробного обсуждения. В ноябре этого года ожидается второе чтение законопроекта, который устанавливает солидарную ответственность за ДТП с участием такси. Солидарная ответственность – это когда ответственность за аварию лежит и на таксисте, и на агрегаторе. Предполагается, что пассажире. если... Ну, вроде бы нет. Предполагается, что если агрегаторам были допущены какие-то нарушения, то ответственность лежит полностью на нем. Но, даже если агрегатор никак не причастен к аварии, то он все равно делит ответственность таксистам, потому что она солидарная. Против этой инициативы выступило, что характерно общероссийское объединение пассажиров. И вот далее разговор на эту тему продолжаем вместе с адвокатом у нас, о, вернее, с, с юристом у нас на связи, Сергей Смирнов. Сергей, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Итак, Общероссийское да, объединение да, пассажиров планирует добиваться пересмотра только что озвученной инициативы. Почему? В чем здесь риск для пассажиров в первую очередь с этой солидарной ответственностью?
1: Вы знаете, честно говоря, вообще этот закон, я уже сбился по счету, вот пока вот, слушал вас, сбился по, по счету какой-то законопроект о такси. И какая какая его версия,
2: да?
0: Редакция,
1: да. да, какая версия, вообще непонятно, потому как лет 10, наверное, все это уже обсуждается. И до и сих, сих пор еще результате...
2: горячие споры. Угу.
1: Да, да, вроде бы уже финальная черта впереди, а до сих пор не могут понять. Вот в последнюю дверь заскочили еще и какие-то ребята, которые себя считают пассажирами. И вот они заявляют о том, что солидарная им ответственность не нравится, подаваем субсидиарно. Честно говоря, не совсем понимаю, в чем смысл этого вот такого демарша. желания да, и такого демарша.
2: Ну вы знаете, на а что они вопрос. к чему они апеллируют? А они предполагают, что в случае принятия законопроекта в текущем виде стоимость услуг такси для пассажиров вырастет на порядок. Так она
0: сама и так вырастет. Так как, вот, агрега... вырастет, так как агрегаторам
2: да. придется закладывать да, стоимость друзья, смотрите, все риски. в
1: любом случае, В любом случае цена вырастет. Это абсолютно точно. И здесь даже придется с этим смириться. Конечно, уже такого не будет, когда мы там за 50 рублей могли проехать, это будет дешевле, чем в общественном транспорте. Но здесь речь я бы вел не о увеличении стоимости, если вот с точки зрения именно общества не пассажиров да, этой организации, а с точки зрения, а, безопасности, и, б, а, возможного получения компенсации. Так вот, в первом случае, который сейчас в законопроекте, так называемая солидарная ответственность, она в целом позволяет получить нормальную компенсацию. Единственное, что мне не нравится, я бы вообще, вот если положа руку на сердце свое, прикрытое юридическими законами разными, конечно бы оставил одного ответчика в этом случае, это агрегатор.
3: Ага, Его, даже так?
1: Да, почему? Я объясню свою позицию. Смотрите, я когда вызываю такси не от э, дороги, не от бордюра, когда мы с вытянутой рукой стоим, но ничего не просим, а только просим подвести. А я заказываю, скачав себе соответствующее приложение того или иного агрегатора. Агрегаторы – это достаточно мощные компании, ну, мощные ребята, у них финансовые планы тылы прикрыты, чего иногда не скажешь о неких индивидуальных предпринимателях, которые на машине шашечками меня подвозят фактически. Но в этом случае я же обращаюсь не к конкретному водителю, у меня абсолютно все равно, кто за мной приедет и отвезет меня. Ну не компания. то, что все равно,
2: практически нет возможности выбрать, ты, ты доверяешься да, сидеть да, на агрегатор. Да. Ну
1: я могу там поиграться, в конце концов меня там в какой-нибудь черный список поставят, и все, я буду пешком ходить. Поэтому, конечно же, конечно же, я общаюсь через этого агрегатора. Я оплачиваю деньги, если у меня там неналичные, через агрегатор. То есть в целом, я вот как потребитель, у меня абсолютно все равно, какие у них отношения между собой. «Хочу, чтобы мне деньги в случае, не дай бог, причинения ущерба платил тот самый агрегатор». Но даже солидарная ответственность в целом позволяет получить деньги. Потому как здесь, конечно же, у нас по общему закону ответственность возлагается в ущерба на виновное лицо. Однако есть некоторые исключения в данном случае. Вот, например, по закону, если будет солидарная ответственность, то будет принимать, конечно же, суд решение «без этого никуда». У нас же все для народа, поэтому пока ты два года не посудишь, ты ничего не получишь. К счастью, для адвокатов и юристов. Так вот, собственно говоря, будет решение в зависимости от степени вины взыскать с индивидуального предпринимателя, либо там какой-нибудь будет еще ООО, таксопарк номер 158, и с агрегатора. Какое будет решение, я не знаю, на самом деле. Как суд будет выяснять, кто в большей степени виноват, кто меньше, mm -hmm. агрегатор ли виноват, что он нанял на работу. Конкретного,
2: такого... водителя, ага. Конкретного водителя.
1: Либо автомобиль был не очень, скажем приводит. так,
0: за что ответственен, соответственно, тот, кто... Водитель. Водитель. Ну, не всегда, потому что не, не, не всегда он принадлежит водителю. Там автомобиль. они из
2: рук в руки передаются, но, опять-таки, да. тут, получается, лучше свести стрелки на агрегатор, вот так вот, ну, если да, да, не погружаясь. Да,
1: да но ну, к слову сказать, вот в этом законопроекте, я надеюсь, это все-таки последнее, а то так мы и с вами и не доживем до окончательного варианта. Все-таки предусмотрен запрет на передачу вот этих вот автомобилей то, что сейчас мы видим. Кто-то получает разрешение, автомобиль перекрашивает, обклеивает, Mm -hmm. И пошло-поехало. В результате уже никто и не помнит, кому принадлежал этот изначально автомобиль. И обнаружить его достаточно сложно.
2: Да. Понятно. Да, Вы знаете, да. Сергей, все-таки что-то подсказывает, что пока еще закон не принят, и есть еще какие-то сроки для его обсуждения, что мы не раз еще к нему вернемся, тем более там много нюансов, и с этой солидарной, и с этой субсидиарной ответственностью. Поэтому будем обращаться к вам еще за консультацией. Автоюрист Сергей Смирнов был у нас в эфире. Спасибо огромное. Всего да, доброго.
1: Дня, друзья. Пока. До свидания. Вечернее Ой. шоу!